0: 大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是沈阳，我是波米
1: ，我是玄木
0: 。哎呃，在我们的节目最开始呢，还是延续我们上一期啊，要跟大家公布一个一个坏消息和一个好消息啊。嗯、听过
1: 的呢，呃、就勉为其难再听一遍
0: 。哦，对对对对，好像我们我们都很高兴的样子一样，是不是？其实是不，是？其实这是一个一个一个挺伤感的一个话题啊呵呵、嗯。来，我们还是把我们观影风向标的一个声明在这儿跟大家说一下啊。各位亲爱的听众和粉丝朋友们，经过我们反复的沟通和。讨论，我们非常的抱歉通知大家，由于《石羊鬼影人间》相关制作运营工作日渐繁重，玄木也有个人的工作的原因啊，两位主播呢，我们两位主播啊，后续呢将无法再进行《观影风向标》节目的录制了，因此特别抱歉的通知大家，节目将在五一小长假推出的《北西二》的节目之后正式终止播出，因为呃，《观影风向标》我们三个人呢是三位一体的，所以呢，今后这档节目也不会由任何一方单方面启用或二次复播，呃，这是一个坏消息啊。我们同时要带来一个好消息，而这个好消息已经发生了，呃，是什么呢？就是说波都波米啊，单干了一一个节目。这个节目呢是什么呢？叫反。派影评啊，大家现在基本上，大家现在能收听到我们节目的这个本平台，去搜索这个反派影评，就都应该能搜到这个、嗯。除了苹果,、啊、苹果，除了苹果之外苹果，苹果播客呢？因为首先它是要申请的，另外呢还还要拿到一个 feed 地址，所以暂时还不行。剩下的平台都是可以的，比如说呃这个喜马拉雅啊、拉雅啊荔，荔枝啊，还有网易云音乐这样的平台都是可以听得到的、嗯啊呃，是希望大家去关注这一档节目啊，而且他的微信号也出来了，对，呃，大家去关注一下他的微信号，直接搜索“反派影评”就 OK 了，就能搜得到啊。嗯，最后呢，我们诚心诚意感谢两年半来各位小伙伴的陪伴和支持，这次呢不说再见，大家在波米的反派影评相见，不见不散啊。嗯，呃，反派影评已经。有有一期节目了,了，已经有一期节目了。对对对对。呃呃，对，嗯，波米又请到了一个美女和一个靓帅哥做了一期节目，呃，已经公布出来了啊。这个我们可喜可贺，而且发现当时听到我们上一期节目的时候呢，呃，那边就有已经有很多的关注量和收听量，还有留言了。大家都去呃买着花篮儿、呃、送送到那边去，完了之后已经在那边就就非常开开心的这个已经已经开始了。呃，其实呃，观影风向标也。确实有有我们个人的一些呃原因在里面，时间的问题，所以我们我们也不想把把把咱们这个分别搞得特别的伤感，你知道吧？对对对。所以就想热热乎乎的再跟大家说两期，还有两期的时间。今天呢，我们本、嗯、我本来开始想开头应该是这样但是觉得太慢了，所以就没那么开头。我开头应该是各位听众大家。我应该是这样开头的，但是我就觉得太慢了，咱们先重新开个头啊！完、嗯、了，这个我是石阳那边，我是波米啊，这这我大家一知道一一听这个就知道我们要聊什么电影了啊！嗯、这个对，这个是在微信
1: 公众平台上大家票选出来的
0: 。哎，其实呢，我和波米更想聊的啊。呃，死侍或者是这个
1: ，哎，这这话说不对啊，怎么好？这、嗯、好像是我执意要聊的
0: 。哦、不不不不，是观众的观众的、啊、最后选票，你,你知道吧？这句
1: 话说的很有奇，义。我我
0: 我特别想聊这个孤岭街和这个这个这个死侍，哎，但是大家都票选出来了、这个嗯，这个这个这个动物城了。那咱们今天就聊聊动物城。首先由波米来介绍一下影片的相关资讯。来
2: 啊、哦，疯狂动物城。这个其实是已经在中国内地下线的一个动画片了。哎，嗯、呃，之所以现在聊，是因为对之前有这么一个投票的事儿。所以呢，觉得不能食言，因为昨天其实、嗯、什么？昨天上一期聚焦完了之后，有人就在底下说，这个再也
1: 听不到的。哎，为什么？对，<笑>为什么
2: 动物城不做了？不是说好了是这个，怎么又变变出一个？对，其实我们在那期节目之后说了，就证明了其实有的时候这个越沟通鸿沟越大。对
0: ，是的，是的。包括包括有的时候，永远你说不清楚一件事啊。
2: 哎，特别有意思，嗯、包括你你们就咱们昨天在那个微博发了这个声明之后。嗯底下有朋友这样留言的，说：“你们停止更新了几个月。”最后就等来了一封分手信。我说：“哎，对啊，我们这个复播这事儿你压根都不知道是吧、嗯？对，所以也好，我觉得对这样的听众来说也好，就是,他是每个人的这个
1: 阶段状态都不一样。从心理
2: 上他来说其实是更好接受，啊、对对对对对对对,对，压根儿就就都跳过去了，就也也不错。对,对，就跟那个记忆碎片一样。所以，哎，怎么扯到那儿了？回来说这个影边喜剧是吧、啊？啊啊啊、对对对,对，疯狂动物城，疯狂动物城
0: ，疯狂动物城
2: ，对，嗯。”疯狂动物城是迪士尼啊、呃，在这个呃奇幻森林之前，在中国上映的一个动画片啊。然后那个，嗯、对、嗯，他的导演是拜伦·霍华德、奇瑞·摩尔。然后、嗯、呃，编剧呢是这个杰拉德·布什，还有菲尔、呃、约翰斯顿。然后呢，嗯、配音啊是有一些比较有名的演员的，其中有杰森·贝特曼，还有这个。呃 ，J.K. 西蒙斯啊，那个还有夏奇拉，包括这个，还有那个当时我们说的那个黑人邦德，我记得是就是呃伊德里斯艾尔巴，哦哦、哎、嗯、哎，在里面配牛局长，对，嗯、呃那个牛局长的配音艾尔巴也配了奇幻森林啊，我感觉都是一个班子一样，嗯、然后。这个片子呢，在中国大陆是呃三月四号上映，破天荒的在呃创了票呃动画片票房记录之后，又延长了两个星期的时间，最后票房应该是有十五亿，对吧？
1: 对， 1、yeah. 5亿三千
2: 万啊，十五亿零三千万，这个成绩应该算是非常好了、嗯、啊，在这个进口片里面仅次于这个《速激七》和《变四》嗯，对吧？这个、嗯、呃，没有人能想到，对不对？超过《复联》《侏罗纪》什么这个那个、嗯、扁超、嗯，扁超呢就是完完<笑>虐的，碾压式的，碾压式的这个这个扁超现在才6亿是吧？啊，这个<笑>对，就就不就不给 D C 补刀了。然后就是它的片长是100。九分钟，我也不知道这怎么算的、嗯，应该是全世界共版都是一百零八分钟啊、嗯。然后呢，它这个对英文名特别有意思。之前有朋友还提醒过，就是说它的英文名字呢，虽然在这那对，对比啊，它这个其实是词根是乌托邦嘛。但是呢，其实是在欧洲的很多地区呢，它的这个英文名字呢是取的那个大都会后面的那个词根。哦啊、呃，原因呢对对对对，倒不是因为说对这个词的接受度，据说是因为，嗯、就乌托邦这个词在，呃，欧欧洲部分地区的商标已经被注册了，所以呢，他们就呃换了一个名字、嗯，对，就是用的大都会那个后缀、嗯。然后呢，这个片子其实在北美的票房也非常好。呃，有人甚至说，就是明年奥斯卡就动画片奖项不用比了、嗯，现在就可以提前宣布了，是吧？对，哎，嗯、呃，我也比较同意吧，就是除非是什么，是是是是是是对对，基本上应该没有什么意外。然后，呃，整体情况就是这样。然后它，因为它是已经、嗯、都已经成为社会话题的，所以什么剧情简介，我现不想。不用说了，是的，对对对,对，就这样，对对对对,对。我
0: 该看的人都看过了啊，了我们这就是无情的剧透了啊！对,对，因为你再去看，也只能是从网上找。对对对哎，对，那肯定，肯定，对对对，哎。对，好，来，那咱们就来聊一聊剧情。哎，剧情波米多少
2: 分？我是 8.5 分。对，我也 8.5。嗯，我
0: 也 8.5。五。看我总觉得哈，呃，这个我们要是用这一期来做做结尾的话，我们这个分数能停留一个非常高的一个阶段。嗯、但是要用美北西呢北西，就会很低。但是一想，哎，我们就是用一个很低的分数的片子开始的，做一个很低的片子的结束，好像首尾呼应啊。<笑>所以，那那那，那我们就就就先说啊，我们。都是都是八点五分，来选目前数。嗯
1: ，好，那这个既然不涉及剧透了啊，我就先引用一个我的朋友，我的那个朋友，他当时我看完这个《疯狂动物城》之后呢，嗯、他我说哎你喜不喜欢，然后他给我来了一句，嗯，你说在。刚开始看五分钟的时候就被告知羊是坏的，是一种什么心情<笑>？<笑>好，我今天就把这事儿先干了，反正没看的你们知道了。啊<笑>、uh, ，OK， 好。嗯，对。然后是这样，因为这个片子呢，这个《疯狂动物城》这个动画片，因为动画片这个类型是我自己呢本身就会比较喜欢的一个类型。嗯。而这个影片呢，我认为真的也算得上是这一两年，甚至这几年内吧。嗯。数得上就是，尤其是从剧情方面，呃，比较，呃，怎么讲，既浅显但又深刻，
0: 嗯
1: ，然后既少适合儿童观看，又适合成人去深思嗯嗯，嗯，然后呢，我觉得这个影片是我个人反正也是今年吧，目前为止最喜欢的一部动画片，嗯，那这个片子其实它虽然就是。貌似讲了一个很简单的故事啊，当然最后是有个反转啊，反转我已经跟大家讲了这个反转的这个内容了。但是呢，我是觉得说这个影片它其实有从剧情的角度来讲，它有很多很深刻的内容在里面，这个是我个人最喜欢的地方。虽然它就用一个一只兔子和一只狐狸，它去代表了一个从人类这涵盖的一些梦想、野心。有才能有缺陷，然后呢、嗯？但是这里边又有了很多的隐喻，这些隐喻是我自己最喜欢的。嗯、它其实有很多，比如说能够看到像种族的偏见，嗯，然后有阶级的差异，嗯，有他们之间不同动物之间所谓文化的差别，嗯，有历史有职业也。也是这些动物之间这么多种，可能成千上万种动物之间吧，它们形成的那个 zoobia 这个社会直接影射到我们人类的社会、嗯，是完完全全你怎么对应都能对得上的。嗯，而这种对应是很容易在一个很轻松的状态下，可以去反思我们自己的这种生活状态。嗯，就真的是特别有意思、嗯。我觉得这个影片里边它是既幽默，但是其实内涵又很严肃。嗯，所以从这些角度来讲的话，真的剧情方面我是特别喜欢的。这片子我看了两遍，虽然确实三月初就看了，到现在稍微时间有点。长长一点、嗯、有差不多两。内、啊、存
0: 已经清快清空了是，是<笑>吗？没有没有没有
1: ，啊、这个<笑>。<笑><笑>对、嗯，虽然真的是在这方面细节记忆真的不是特别好啊、哦，但是真的对这个影片，就我很喜欢这个片，包括这个片子的片名《z o o t o p i 和乌托邦、嗯，这样子的一个延展和改变，嗯嗯、里边好多的细节呢也很有意思、嗯。这个细节的部分，我可能会留到咱们娱乐性的角度去再细说一下。嗯、但是整体上，对于剧情，我大概先说这么多。OK，
0: 嗯,嗯，好，我来说说啊。嗯。呃，我认为这个《疯狂动物城》是迪士尼啊、呃，我觉得应该在现在目前看来，我觉得比《飞屋环游记》和《欧 o 都要可能都要还要高高一些，因为我总觉得《欧 o 到后来它有点玩的有点就就就扯了，对完之后呢，《飞屋环游记》我觉得整体还是挺好，但是这一个我觉得实在是动了太多的脑子了。因为首先，我觉得我我我自己总结了几点啊，首先它就是一个。一个 PG 的一个。一个电影，一个动画片，它可以讲这么多成人都可以去接受的东西，这这本身就是一个非常牛逼的一个事儿啊！呃、乌托邦的设定啊，童话世界啊，这小朋友小朋友随便看，你看不看得懂，看不懂那里边的细节，你都完完全全可以沉浸在里边，对吧？这其实是一个非常难的一个事儿、嗯。接着，那精准的定位就更更别说了。呃，这这精准的定位，我觉得就是刚才玄木说的，就各种各样的社会，人类社会和和和动物。成这个社会的之间的对位，你让食草动物、食肉动物、啮齿类动物一个层级一个层级的往下走，它跟其实跟我们现在的这种社会层级是很像的，你知道吧？社会层级完，你接着，我觉得它那个里面的各种行政机构啊，你比如咱们最最最要命的那慢的那那闪电，你知道吗？它这呃，这社会这这实在是太慢了啊，效率低下。完之后，哎。这里边还有办公室政治，对不对啊？这这这肯定到最后就是办公室政治嘛，对吧？那阳和哎阴谋市长、哎、完了之后，你你这里边还有就觉一些小细节特别牛逼，就是他能把这些东西加进去。比如说牛局长玩手机追星这件事儿，你知道吧、嗯？虽然看上去很小，但是哎，他很有意思，他都加到里边，而且一点都不突兀。我觉得这些整种种的种种的细节，这些编剧是费了相当相当大的。脑筋的再来，这片子绝对 PG， 为什么？三观绝对正啊，就励志题材，对不对啊？小兔子，我天哪，最后我就当警察那么点一个，跟牛牛作对啊！你我我我要当警察，努力实现自己的愿望，对不对？用汗水啊，辛勤打拼自己的将来，对吧？这这个很很很三观很重的，在。这这这有那么多的坏人啊！这这这再奸奸猾的坏人，我们也斗不过我们勤劳的劳动人民，对吧？他就用这样的一个一个非常正的三观。另外，我觉得这一点是最牛逼的。我先不瞎说，我觉得他有极具意义的现实主义教育，这个这个意义。反正另外，他为什么呢？是因为他里边把所有人都贴了标签。所有的角色全部贴了标签，但是到最后又它又有一个去标签的过程。这个我觉得是，我觉得这里边我最津津乐道的一点，就说你看它里边兔子啊，什么羊，嗯啊，这这食草类动物吧，完了之后夹杂在食肉和食草之间的狐狸，都不招不不招人待见，谁食肉也不不待见它，它食草也不待见它。之后豹子、狮子，哎，到最后。大家会发现，好的不一定是好的，坏的也不，这看上去坏的也不一定是坏的。从开始就从最开始他就告诉你，这种族是是是存在的。你看上去这食肉的，你跟你食草的就是不一样。但是最后给你最开始贴了一个标签，但最后有一个去标签化，这是我觉得这个编剧里面最高级的一点，这我觉得特别好。另外。在美国来说，有一个绝对性的政治正确，那美国每年都在搞这个。就是各种的全国、全世界人民一家亲嘛，对吧？种族歧视嘛，这个、这个各种种族不分贵贱呐、啊，什么的不分强弱呀、啊，我们是一家人呐、啊，每年都要搞这个，这个完美的实现了。我天，这 Utopia， 这这不就是一个完美呈现美国现在这个，对吧？全球都是我的，你你们这些都要大家，我我来保护你们，什么这个那个的，不就是在说这个吗？所以这个片子的编剧，我觉得是可能，嗯。是动画片这十年来的，真的是一个经典之作，各个方面都非常的完美，嗯、对，所以我给了八点五的高分。来，波米说说，嗯
2: ，就是我觉得呢，因为这个片子呢，从上映之初到现在，全都是夸的，啊、呃，嗯，我基本你想
0: 说说这个反面的
2: ，哎，我基本上，哎，你就
0: 想说那一点五是怎么回事没
2: 错，没错，没错，<笑>因为我来来来因为确实我们这节目呢，要是比如说。跟着别人的风，再把这节目再吹一遍对对对对。闪电太萌了，对吧？那豹子太可爱了。嗯、是,是是，尼克最喜欢的就是这狐狸了。啊，哎、我先把这话都都说一遍。但是呢，<笑>这个说句实话呢，就是那那还听听什么的，因为都下线了嘛，对吧、嗯？所以呢，我就觉得那既然下，而且，但是我觉得挺好的，就是。呃，其实就是我刚第一次看完，我是适应场看，因为北美跟中国同步适应场的时候，北美口碑都没出来。嗯，陆哥出来之后，我说这片太好了，超好，因为,为什么呀？当时都不知道《疯狂动物城》这这么一个片子，就听说了、嗯，看过预告片，就是闪电那段就觉得这估计就是一卖萌的作品，顶多就是大白嘛、嗯，就大白这么一作品，就是肯定不会次，但是说好到哪儿，没想到。这个，而且又又大家又知道这之之前的这个《头脑特工队》，我反正也不太喜欢。我觉得就是吹，我吹也就那什么了，我得眼见为实，又一一看，嚯，这真是不错。呃，这个确实这都没法讲，我的评分我已经代表了我的。感受了，呃、嗯,嗯，但是呢，我是觉得确实它有一个好处，就是隔这么长时间上映，它其实就让你沉淀沉淀。之后你会发现，嗯、哦，这么多的热点呀，那些呃卖萌耍贱的东西、高转发的东西过去之后，你会发现其实有一些很有意思的地方。我倒不是说非得要这个呃揪出来批判一番，没有这个意思。但是呢，我我是想讨论一点、嗯，就是说其实啊，它还是一个主流动画片，就是嗯。呃我如果说严谨的说，它算不算是呃呃，就像刚才世阳说的，算不算是这个十年里最好的动画片呢？我觉得可以这样说，就是它在美国的主流动画片里，这十年内真的可以算是，也许是最好之一。这是这是我觉得毫无疑问的一件事儿。嗯。那、嗯嗯嗯、非主流很多动画片，你没有办法去、嗯、去去用同样的标准衡量
1: 。对，哪怕
2: 是你比如说呃。日本也有主流动画片，对吧？但是他可能是，比如高田勋、宫崎骏，呃，甚至细田守。你怎么样把这些电影，他他们最牛逼的作品和这个电影去比较呢？呃、嗯，可能如果让我比较宫崎骏的有一些作品，可能还真的要比《疯狂动物城》、《量化城》分数要高还要高、嗯对，这是我的，呃，因为其实，呃，当然我，我我我现在想说的是什么呢？就是说，其实啊，这个片子，呃，我觉得它是能达到一个在主流商业片这个框架内的一个极值了。怎么说呢？就是说，它有点像《星际穿越》，就如果它再往前迈一步，它就变成了一个作者电影了，它就有非主流性了。呃，当然，就是说，在一个主流的。框架内，尤其这个是动画片，它需要很大程度上去照顾低龄观众，所以呢，他所做的成人向的东西，他一定是有限的，这不是缺点，这都不是缺点，恰巧是他的优点，就是说他在这样的一个很有限的带着镣铐舞蹈的这个这个情况下，做到了他能做到的最好。但是我们也可能有些人也也可能也其实大家都知道，只是有的时候大家赞的时候会忘掉一件事情，就是任何主流的电影和这个主形成主流价值观的东西，它一定是有玻璃天花板的。那这个电影实际上呢、嗯，它已经达到了逼平玻璃天花板的上限。就像有一些真正呃可能更加思辨的主题，像比如说，我举个例子，像呃像《黑暗骑士》，它可能也是主流电影的极值。再往前一步，可能是《守望者》，所以《守望者的票房就很惨。对，因为你就不再是一个主流电影、嗯、你已经半作者像了，所以说，呃，拿到《疯狂动物城》，它是一个动画片，更是这样。就你会发现，确实这个电影它，呃，从类型划分上，动画片其实是制作形式；从类型划分上，它甚至借用了一点点那个悬疑惊悚片的一个模式，就是凶手是谁，对,对吧？凶手是谁？这个东西虽然很多成年观众会看，说，哎，我们基本上到了二分之一。的时候，虽然可能不至于五分钟像那个玄牧的朋友那么讨厌，就告诉你了，嗯、但是，嗯、呃，二分之一时候猜，基本上也能猜出来。如果你看这样类型片比较多的话，但是它有一个特好的地方，就是在于它还能让你看下去，啊、呃，这个是非常非常不容易的。但是。呃，说回来，由于它这个制作所，呃，就是它还是一个动画片，而且呢，它是名字叫《乌托邦》，所以它很多地方呢，它的设置，实际上你返回来想啊，就是你会想到这个电影其实就是一个看似搞了一个大阴谋，这个大阴谋是由食草动物以这个羊副市长为首的食草动物发起来的，然后呢，就是掀起了一个大阴谋，是说其中有一些食肉动物，它呢就是这个这个。呃，本身的本性就就爆发了，就爆发出了一些非常非常这个原来的兽性嘛。咱们就说原来的兽性就爆发了。嗯嗯、那他到最后呢，其实会发现，就是其实这些爆发兽性的这些动物呢，啊、呃，不是他们故意的，而是有人给他们打吃的，打了药了，对吧？打了这个藏红花了，才变成了这样。所以说呢，就是他构建的这个社会，这么说吧，就是说。是一小撮别有用心的人在捣乱，但是大部分的人、嗯，大部分的这里的动物，也就是可能影射的这个市民啊，就是就是现实生活当中的市民，都是人性本善的。就这个是他电影的一个特别大的特点，嗯、他这里面没有说任何就是表达任何人的一些负面的这种，就是真是人性耿恶，并不是、嗯、里面所有的作恶。其实都是啊，因为打了药了或者怎么样，呃，出来的这样的一个情况。嗯、所以你会发现、嗯，这个电影的，就像施洋说的，它的三观特别的正。其实说白了，就是它、嗯、其实特别的这个呃正能量的地方，就在于它是特别相信啊人性是本善的、嗯。那在这样的一个前提下呢，你就会发现，呃，就像我之前其实在聚焦里说过的一样，就是。嗯，那这个矛盾最后怎么解决？就特别简单，就是我们把世间所有的事情，都它的最最后的这个矛盾根源都推到几个反派身上就可以了。嗯、我当我把这几个反派绳之以法，这个乌托邦就重新变回乌托邦了，就是这个世界就美好了。这个就是我的解决方法和我的设定。其实，虽然他他好的地方是在于，他把成年成人世界的很多问题，通过小细节也在这个电影里展现了。就是他把成人问题拿出来讲了，但是他最后的解决方法，他给出的解决方法还是一个非常儿童电影的一个解决方法，就是我把坏人逮起来了。因为，嗯，大家其实都是好心嘛。对对对对对，所以说<笑>所以说呢，<笑>实际上，所以这个就很有意思。我不是要把它批判一番，我只是在讲这个主流天花板的事儿。那么这回志柔你会发现，对，当杨市长呢被绳之以法的时候，这个呃，这个食肉的小动物和食草的小动物又可以在一起踢足球了。就是说，呃，城市就又变得特别美好的。的通过一个。呃，这个这个蒙太奇就把这个东西就全都讲出来了。所以说，其实他解决问题的方法还是还是非常简单。其实瓦力也有这个方面的问题，就是对瓦力呢对对对是科幻片，它借用的是科幻片的外壳，就动画是制作形式，真正类型元素那个是科、嗯、呃科幻，这个是悬疑，是就是说、嗯、那个也是一样，它。他提出了一个《2001太空漫游》一样的东西，就是在机器全部智能之后，人就退化了。哇，这个设想很很高深呢，很有脑洞呢，那、嗯、也很合逻辑呢、嗯。但实际上你会发现，最后就是人类当他重新回到土地上的时候，大家又可以。最后拿起了铲子，然后自己劳动，直立
0: 行走，拿起。对对对
2: 对，然后这个劳动最对劳动最光荣，这个事情呢、这个、就解决掉了，就是就是很好的很好的解决掉了这个2001太空漫游提出来的这个问题。你会觉得，呃，他把它简单化了，嗯，但是呢，你又会想，嗯，这就是一个动画片嘛，所以有的时候我们很有意思，我们辩证的看，一方面我们觉得这片子特别好，是因为觉得，嗯。呃，在动画片的维度里，他确实比其他人要深刻。但是呢是，如果你真的拿它当一个特别深刻的一个社会题材去看，嗯，那就是另外一套审美体系了是。是的，所以说我觉得
1: 不能两全嘛。那
2: 哎,哎，是是是，所以我觉得这个事情其实是挺有意思的。当然，呃，我先说这么多。对对对，嗯嗯
0: 嗯 ，OK， 嗯，好，那我们接着来聊一聊啊，第二项也都是以前都是表演，这次我们来聊这个动画片的 CG c g 嗯人设是吧？啊，哎啊是是啊哎、这效果、哎，对对对。这个这些东西啊，嗯、来，呃，波米多少我是
2: 六点五分，呃，我是七分
1: ，我是七分,分,分。来，什么？哎，这个的人笑，就是人设，人设呀，嗯、<笑>就这么说啊。我在影片上映前对跟波米的感受是一样的、嗯，就是说觉得这片子好像也就那么回事吧，哎、因为呢看了就是。尤其是看了路牌的一些广告，嗯嗯、在北京一般广告就是电影上映都有一些广告嘛，嗯、这种路牌广告看完之后、嗯，尤其他们这路牌广告做的那叫一个，测我以为是一国产片呢，<笑>真的，我以为是一国产动画片、这个这个只，只是啊，在这之前我看过他的预告片，嗯，就是这个咱们的树懒，就、啊、树懒先生、嗯，然后在这里边那个搞笑，就知道啊，嗯、这里边笑点已经一定是很很十足的，嗯，对，也是，只是说我回回过头来说这个。这个这个人物的设计的这种感觉，就是他其实不不不是属于像大白这种、嗯，大白就哪怕你不看电影，你都对对他有好奇感和觉得有喜爱的那种、嗯，就是自然而然由心而生的那种喜欢、嗯，是这种设计。但是这个电影呢，它属于其实天然从整个的人设角度来讲，并没有。特别出彩的地方，在我看来就是比较普通，甚至都属于相对平庸的设计，没有特让我很觉得很棒的那种。但是呢，他的人设是。为什么后来大家都喜欢？包括后面有一些衍生品，尤其是像兔子那手机壳，据说都卖疯了。嗯、就是后来大家都特别喜欢的一个原因，我觉得是因为剧情撑起了这些人物的特、嗯、的特点和个性，使得它变得饱满。但是我们这如果单独分开来讲的话，我觉得就属于还做的还可以，还不错，细节做的是比较好的。在设计上，其实就是包括他们一些想法上，我觉得都是很细致的。呃，比如说像。中间那个那是小鼹鼠吗？还是就鼠类的去吃冰棍儿？就那种啊、嗯
0: 嗯，对，小应该是小鼹鼠，是小鼹
1: 鼠吧、啊。就像这些，尤其是这些小的点上，以及那个就是狐狸狐狸的那个合伙扮、嗯、成小象，就
0: 还有那个啮齿的那个小城是吧？对对对，动物没错，就是像这些
1: 细节上的东西哎哎，我是比较喜欢的，因为它是相对于之前的动画片中有一些小的亮点和创意在的，嗯、但是。嗯单纯的这个人物本身的设计了就还好了，嗯嗯、呃，过去之后，这个影我会对这个影片留下更深刻的印象，嗯、而不是人设。而像大白这种，嗯、我对影片基本上已经。没有什么感觉了、嗯，但是我还是喜欢大白、嗯，就这是从这种设计角度来的一个区别吧。嗯,
0: 嗯我觉得这是就是其实就是个人魅力，对。大白是个人魅力啊，他他有没有那个片子啊，他就有有有没有那个片子都都都还好。但是这个呢，确实是，但我记得这片子真的是最开始的排片非常的低啊，好像十十一十二。对，因为
2: 他跟叶问三一起上的嘛，对吧？同天。对，
0: <笑>对就是被叶问三抢成那个样子，最后他逆袭的时候，那个那个。排片量真的是很对，有我
1: 记得第二个周末、嗯、曾经单日票房到了一点亿
0: 。嗯嗯嗯，这
1: 很可怕的单片。对
0: ，所以所以其实这是一个口口相传出来的一个一个口碑的一个东西，那也足见就是说大家对这个片子的。热爱，也就是说，它剧剧情确实抓人。最后呢，我们看到好，好一个多星期以后，就会网上就会有了一个 cosplay， 那 cosplay 做得真是很好。嗯、呃，一个男狐狸和一个女小兔子啊，那那个那 cosplay 我确实我觉觉得也挺漂亮的。那其实真的是因为在他们里边发现兔子和和狐狸居然也可以谈恋爱，有这种情愫产生，那绝对是剧情产生的，真正的从从人物出发，就像刚才玄木说的，呃，就。说,说实在挺平庸的啊，挺平庸的。跟，呃，跟其他的，比如说 VoE 里边的、啊、VoE， 其实我觉得就是 Eva 和那个 Eva 和那个、Eva. 他的那个 VoE 那两个形象，其实转到转到飞船上人类的形象，其实也就那样了。呃、但是
1: VoE 跟 Eva 就是很招人喜欢。哎，对对
0: 对，那个、也是跟大白一样，他他是一个一个形象的一个这样的一个代表，所以其实。最近来说，我们再想想去年的《头脑特工队》，那个里边人设也很糟糕。那个你们人设其实我感觉也挺、嗯、也挺糟糕的，就是说当时我们我们记得给给这个《头脑》这个特工队那个那个分数也不高，里面里面的那个人设那个地方，尤其是人设那个福、嗯、娃嘛、就是，就是剧情、啊、就福娃，对对,对对对对对对，各种福娃嘛，他们就非常非常的没有什么太多的东西，嗯，一直以来迪士尼的好像都是以剧情。作为主要的，他其实人设是旺、嗯，哎，
2: 人设和动画渲染哦，对，那个是皮克斯，嗯、可能还稍微，有点皮、哎、克斯
0: ，对对对，那是皮克斯的，对，所以从这里面看，还是剧情。让这部片子更加的发光发热了，带着它的制作，整个的想象力，我觉得最牛逼的想象力其实是从火车站出来那一段，各种买饮料，你知道吧？那个、那个，就是长颈鹿买饮料什么那个，完、嗯、了之后呢，就是一些对比性的，比如说北极熊抱着那个、那个、那个、那个小老鼠出来，那个那个、小老鼠才是教父，这种的，我觉得这种设计感是有的，是挺好的。呃，这种差异嘛，从个头上的这种标签的差异，最后哎，演 Miss Big 完只有这种反转，从这种人设上来说，我是认可的。但是从整单单独的他这个到底设的设计的漂不漂亮，我觉得啊，嗯，没有
2: 那么的好。对，来，波米，对我想到一点啊，我刚才忘说了，关于剧情，嗯、就是他其实我觉得好的一点是在于他呢能够那个呃很多就是打的点都有各种萌点呀、泪、嗯、点都有，但是呢，我觉得特别棒的一点是他每一点都有，但每一点都不过。就是有好多剧情真的是让我觉得就是非常非常妙，在于哪儿就是像像你比如说呃，而且它能打动很多的就阶层的人，就你比如说像这个呃小兔子，尤其是女性角色，当然这跟迪士尼一贯的特点有关，女性角色为主角，但是它其实是一个从农村到城市的人，就像按照中国来讲也有北漂嘛，对吧？也有这种大城市的漂泊的一组。那其实就那种你到那种隔隔断房租房子，是不是那种那个隔壁咚咚那种给你弄弄个摇滚什么吵架什么的，就是这个就是就是我都我都没有这样的经历，但是我听我很多的朋友抱怨的时候，我立刻就想到这一幕，马上就是他跟我抱怨的那个动画版，就就立刻就能让我联系起来。我相信有这样经历的人更能被他打动。但是你比如说像那个小兔子第一天上班失落了一天。然后当他回到家，父母给他这个呃做这个 FaceTime， 然后那个呃，好像这个时候都是一个特别特别煽情的时候。我知道那个那个导演要打这个点，但是可能对于没有这样亲戚来说，我说这个估计又又要来煽情了啊！我估计这段有可能要没劲了。这时候突然有发现呼出来一个剧情，就是他爸看见哎你是交警是吧？哎交警好交警好交警牛逼！立刻你看那画风就马上转了，<笑>就是哎秃子说不是不是我这句临时。实穿一下，我没脱什么的，哎，你就会发现他既就所有东西都点到为止，拿捏特别准确，就是，会让，呃，有共鸣的这个阶层的人能够 get 到这个点，但是也会让不是这个阶层的人不至于烦。我马上给你一个新东西，理解。对，包括你像我有的时候对电影里面那种。就是男女 CP 这种这个，呃，爱情催泪这种东西，俗套，的东西我也不太，就是我也看的不太的那个喜欢。那后来他当然都是小兔子，他那个觉得自己干错事儿，他回去到那桥底下、臭水沟底下去求那个尼克的那个原谅。嗯、对对对,对也是，就是那一段其实非常深情嘛。我当时就想，我靠，又来了，又开始煽情。然后尼克啪，马上把那个那录胡迪录音笔举起来，你看这个。立刻就是把，呃，泪点立刻就能转成笑点，然后呢，也能让他为。接下来的剧情呢，继续服务，或者是为这个他的价值观继续服务。你像那个父亲，呃，一说哟，你是交警太好了，这典型就表达那种可能是小富即安的那种那种特点。这就是体现他父亲的这个这个人设的时候，就这个人他既特别的善良，特别朴实，其实就是朴实嘛，对吧？我就小富即安，我不希望你成什么。特别牛逼的人是吧？一个一个一个大人物，但是呢，我就希望你平平安安的就行，是吧？就行。嗯、他其实我觉得这些东西，就是他的所有的点的转换都有，但转换你都特别好，包括那个数、嗯、呃，就是那个你刚才学的 Flash 那一段也一样。就是说他所有的东西，你说那一段其实。是不是在讽刺？特别深刻的讽刺，就是典型在讽刺美国的车管所和这种这个就是官官方的这种办事机构的效率缓慢。我记得中国，因为这片子太火了，成了那个热点事件了。中国有很多人把这个树懒给 P 到什么中国人民银行的那柜台啊 ，P 到什么中石化，这<笑>都转发率都是几十万。对，这就证明，就是为什么会有这样的效应，就证明他其实打的是讽刺的点。但是呢，比那些真正的，就我你知道我第一次看的时候那段，我想到什么吗？我其实并并没有，因为我预告片已经看过那段了。我立刻想到就是荒蛮故事《荒蛮故事》，《荒蛮故事》里边那段、嗯、那个给那个车管所，对，说你交钱、嗯，那就完全是真的很负能量的东西。就你、嗯、你你他妈跟我跟我牛逼是吧？行，我咣我一下，我给你砸了，砸了之后，我哎呦，结果恶性循环嘛，我这妻离子散的，行，我我反正搞爆炸，我给你我给你炸了，就是。他那个其实就是，当然那个是我还是那句话，他那个是这个真人影片，他那个分级也不一样，应该应该是在美美国上映的时候演耳机。但是你会发现就这个完全不一样，但是他这个做的就是，你你成人可能看出讽刺的东西了，你给他 P 到什么你们国家的什么地方，但是小孩他也看到这儿，他也会哈哈大笑。对不对？所以说，包括他最后和那个对比，就是开一个跑车。那你说这是不是讽刺？就是你作为公务员，你办事效率那么慢，但是你在外面你天天超速，对吧？这个其实是不是有一个这种讽刺？但是你 get 不到没关系，你照样会喜欢这个点，会喜欢这个剧情，因为它好笑，因为它娱乐。所以这就是这个电影，就像刚才玄木说的那个话一样，其实就是深入浅出。它能满足所有阶层的人看到的东西。我当时看完之后，我就说这个片子可以和《动物农场》对比一下，就是乔治奥威尔的东西。但是，呃呃，我们另外一个女同事她看完之后出来说：“这太萌了，这太好玩了。”说你：“你你你写那个，你跟我是一个电影吗？”但是很有意思，我们两个都特别，当时都觉得这片子特别好。所以你会发现，这就是非常厉害的很多电影，它是争议电影。对吧？就是说，我觉得特别好，你觉得特别差。两人一说理由，发现这这彼彼此都是不同维度
0: 关注的点。对
2: ，但是这个片子就能做到，基本上大部分的人可能也是坐在一块聊，嗯、发现看的东西都不一样，但是都还会承认它是个好电影。所以这个其实是在也是主流主流商业片能做到最好的,的这样的一个程度。但是啊，嗯、说说这么多延展。回到这个人设的这个问题，我其实是在想，因为我分也不高，嗯、我其实是在想，一个是，当然它的 C G 3 D 效果，我觉得都都那么回事对吧？尤其，嗯、呃，这个这个，我相信下映了，大家也没没法感受，但是你，但是我真觉得这个3 D 效果也就那么回事这个是，迪士尼的一贯毛病对。对，我想说的是，就是说，其实他的人设还是延续刚才说的那个，呃，一小撮别有用心这个话题，就是说，其实某种程度上。为什么说它还是一个，嗯，在动画片里算是有点深刻，但是在真人电影里面它还是一个儿童题材。就是说，有的时候我们会做一些。就是在人设上的一些联动，比如说让一些反派本身给反派本身注入一种同情，甚至让他和正派之间就模糊这种正反概念。就是这个电影实际上是具有这样的操作空间的，但是他完全没有给被观众这样的暗示。就是在于哪儿？就是说很有可能，很有可能就是，呃，他没有交代这个最后的大阴谋家杨副市长他是怎么样一步一步。做到这个位置的，走到对的这条路上的，嗯、也就我们甚至可以做到一个，就是一个呃一种一种想象是什么？就是或许他在进入到大城市的第一天，他就和这只兔子是一样的，嗯、或者某种程度上说，如果以后有机会让一个独立电影导演去拍《疯狂动城》的续集，把它黑暗化的话，是不是有可能在动物庄园那个？那那种意识形态下，那那种想法下，这个这个兔子有一天也会最后随着他一步一步位置的高升，就成为了杨副市长这样的这样的人。就是说，他并没有这样的交代，他只是把杨副市长脸谱化一样的摆出来，但是没有交代他。你你你可以看到施施市长对于他一个食肉动物，对于他是有多么的粗暴。对吧？那或许他就是原来在他进入到这个城市的时候，他也是一样充满向往的，对吧、嗯？充满希望的。但是他没有遇到一个尼克，他没有遇到一个好的食肉动物，他遇到的那个环境就是这个样子。嗯、最后让他一步一步，最后只能相信，不是你天天侮辱我，就是他妈我把你啊除掉，对吧？嗯，就是其实有一些电影可能他。真的做了这样的事情，呃，但是他是用了很长的时间。比如说呢，就是两个三部曲的《星球大战》呃，不不说《星战七》啊，在我这儿没有《星战七》。两个两两个三部曲的《星球大战》，你会发现你连起来看就是这样，就是达斯维达，就是天行者，呃，这个这个呃这个阿纳阿纳金天行者，他本身就是和卢克天行者他们所有的出身和生活环境都是一样的。但就因为体质不一样，所以阿纳金天行者最后就有那么从那样一个有天赋、有理想的少年，就最后堕落到了，当然他那边有自己的一个话，叫堕落到原力黑暗面，其实就变成反派了嘛，对吧？那是一步一步就变成了这样。而从他们初心的角度考虑，其实他们都是一样的人。而他的，而他的儿子卢克天行者跟他有同样的血脉、同样的能力、同样的天赋。但是由于遇到了欧比旺，呃，人那前面也遇到欧比旺，就是条件全都一样，但是却走上了完全不同的道路，所以这个就是可能让你联想起来会觉得更加有宿命和更加有思辨的地方在于，就是这个世界上真的有绝对的反派和正派吗？其实并没有这样。就像原来我记得是看什么呀？是《日落紫禁城》哎，是哪个电视剧？就是就我们都知道和和珅是怎么上来的嘛？就和珅也是一个杨副市长这样的人嘛？但是你会想到他开始是一个特别对这个贪污啊，对这种这个腐败是嫉恶如仇的这样的一个人。那他是怎么样一步一步的最后成为了我们认知当中的和珅呢？这些绝对都不是一个主流动画片哎。奢望他应该去谈到的问题，但是还是那句话，如果我们认为《中光动物城》就是一个最牛逼、最深刻的电影的话，那我想，呃，他还远远不够。对，对，对，对嗯，嗯，我说这些，对，对，对。
0: OK， 咱、嗯、们最后来聊一聊这个娱乐性，嗯、娱乐性不敏感。我是 7.5 分，嗯，八分，嗯，八分。来，兄弟，
1: 我先说。嗯呃、嗯，这个从娱乐性的角度啊，我想说，就是这个影片呢本身，我觉得特别值得欣慰的一件事情啊，尤其是在在咱们中国，这点跟全球也是一样的。这次就是它影片好看，然后票房高，嗯，就。这这件事情其实是我们经常或者说一直以来很很遗,很遗憾的地方，啊。很遗憾，对，也很遗憾的一件事情，就是在中国经常是好片儿，然后呢票房低。嗯，他刚刚起片第一天，我其实当时就看了这电影，当时就觉得有点遗憾，这才百分之十几，这么好一片子，嗯、很遗憾。但是还好，这个好东西这次没有被埋没，而且呢又。借着这个事有，又有这么好的口碑，包括不同的人在这个影片中都能够得到他自己喜欢和想要的内容和自己的解读，嗯，嗯这个。我觉得从娱乐性上来讲，真的是很很好和很高明的一个地方了。嗯、那票房和质量在这个这一次达成了一致，甚至都成为这个中国动画电影的动画类型这个新高峰的这个冠、啊，对啊,对啊冠军了。现在、嗯嗯，那这件事情我觉得是很欣喜的一个、嗯、一件事情。而且呢，嗯、其实刚才波米讲的当然都是从电影创作层面讲的了、嗯，就是说它可能从深刻度啊，然后包括就是我们探讨很多不同维度的时候，它是不够，嗯、但是。对我而言啊，就我觉得就是说，为什么我我比较喜欢看这种就是 happy ending 的东西呢、嗯？就是它的好处是在于啊，就我们每天生活在这个世界上，嗯、有很多很 shit 的事儿发生着，嗯、对吧、嗯？而这些电影它是给你造了很多的梦，而且尤其是在这些 ending 的时候呢，嗯、让你就是相信世界是美好的，嗯
0: 、就当暂时相信。第二天就不信了，但
1: 是你要知
0: <笑>听
1: 我说完。<笑>我觉得我要说的这个很重要，嗯、就是他的让你的暂时相信、嗯，是让你去从内心把你原来一些不好的东西暂时清零，嗯，就或者是暂时减少、嗯。人是需要有这个过程的，嗯、否则你的积累。会越来越越来越差，整体是一个恶性循环的。而这一类的电影，就,就这是我的观点啊， okay. 因为我对这种我是一个相对就是偏理想主义的人、嗯 okay, 好好，所以从这个角度来讲，我觉得这一类的，嗯、尤其是这种 happy ending 的。这种影片是有很大的正能量意义在的嗯，
0: 嗯当然当然，对
1: ，这这个这是这个从这个娱乐性这角度啊。OK， 另外还有呢，就是说我再提点这个花边的东西，嗯、就在这个影片里边有些细节，我觉得特别好好玩就它的设置，就比如说像这个兔子，它的那个手机后面的 logo， 嗯，哦哦、它。咱们 iPhone 是苹果，对吧、嗯？它是胡萝卜被咬了，咬了小半口、嗯嗯，对吧？里边还有一些细节的东西，比如说他用的那个不是 FaceTime，、嗯、是叫 MuzzleTime。哦，对
2: 对对对对它，当然，嗯、对
1: 他的那个 MuzzleTime，Muzzle muzzle 是指的那个，呃，就是动物的，对对对、嗯，动物的鼻子、嗯。对，就这些细节，以及呢，比如说他那个在他们他们两个看那个，就是有点像所谓时代广场的那个场景上，他、嗯嗯、不是 Pro d 的。是 pre 的，然后呢， oh. 还有还有一个我我有印象，就是说他们是，就是他的那个 Nike 类似的，他不是 Just Do It，、嗯、是 Just Zoo It，
2: 哎、oh. ，特别像那个冯小刚的大腕儿，有没有感觉这些东西？对
1: ，就是这<笑>、啊、这些细节，我觉得就是说他是。真的很用心，嗯，而且呢、嗯，我们稍微用心一点，就是因为我是看了两次啊，所以我是能够有一些细节还是记得住、get 得到这些点、嗯、那好不容
0: 易，嗯、
1: <笑>对，嗯、就是这些东西我觉得是比较有意思的。另外再多说一个，就是关于它的延伸这块，嗯、可能也真的是挺难得的，因为一般啊，从延伸的角度是电影本身它的这些人设好，它延伸才会卖得好、嗯。这个影片是相对反的，是因为影片好、口碑好，嗯、使得它。像，呃，这个有两个产品是卖的最好的，一个是这个兔子的手机壳，嗯，然后据说都是脱销的。另外还有一个呢，就是那个胡萝卜笔录音笔，嗯，啊、呃，那像这种的，就是我觉得，就是它不管是从商业本身，还是带给人的一些娱乐性和生活各个方面，都是特别难能可贵的。OK， 嗯，所以我给了八分。
0: 对，其实这这玄木说的差不多了啊、嗯。我觉得就是，呃，就是刚跟刚才呃波米说的一样，就是他两个人看完这个首场出来，两个人都满意。之后呢，两个人的满意点还不一样。这其实也是造成这部片子为什么口口相传，因为每一个人都有他自己的理由，这理由或高或低。所以传的面才广。为什么闯入者他没有那么高的票房呢？也是这个原因，因为可能就是他想达到的那个、那个想传达那个那个意义，只有少数人能 get 到。而这个呢，你不管从小孩的嘴里、男人的嘴里、女人的嘴里啊，或者是怎样，都有点可以去。啊，但是对，但是闯入者
2: 的实、嗯、现实性要比这个要强
0: 。要当然，当然，当然。所以说，可能闯入者就有很少人，就说，比如说像，像可能像看
1: 电影的目标是，目的,的
0: 对,对，可能是像你那天一起出来那个女孩子，可能就会对闯入者不感不感兴趣，这有这是有可能的。所以这部片子照顾到了所有人的这个这个喜好。嗯，他在娱乐性上绝对是一个非常非常好的一个呈现，但是从呃，就是刚才我我想把三 D 放到最后、哦哦，因为现在我我我觉得三 D 现在已经不是是一个完完全全的，就是一个负担，因为没有任何一部片子再大的大片儿你也看不出三 D 来，这是这是现在可能是大家疲了，这种已经视觉疲劳了，对这种。景深已经完完全全疲劳了，还是怎样啊？唯一的、呃、就是让我感觉到有3 D 的感觉的是，我看蚁人的时候，嗯，因为去看了一个比较大的一个屏幕，嗯、所以那个那个那个感觉包包进去的感觉还不错。剩下的所有的片子，你包括扁超啊什么这些大片，没有一个,是有一个。是奇幻森林，你觉得吗？奇幻森奇幻森林是
2: 用3 D 拍的，他用的阿凡达那套
0: 系、啊、统。对，但是我觉得奇幻森林也就那样，还好，还好，就是、嗯、对，确实
1: 好像没有很特别，
0: 对，还没有很特别的感觉。其实现在你再看《阿凡达》，感觉它的三 D。也不会像当年当年那么长。哎，对
1: 了，这个说句题外话，嗯、问一下波米啊、嗯，就是前两天看了一新闻，嗯、就是关于这个技术、嗯、VR 啊，说是是想
2: 说 VR 不是 VR、啊、不是 VR、啊
1: 、不是、啊、是李安现在在哦一百二十帧啊一百二十帧三 D 加四 K 加一百二十帧这个东西、啊 okay 对对对对嗯，我对这个很感兴趣，就是说像这个它真的是从整体视觉上差那么多吗？
2: 呃，没有，我我我是这样，我我我看过那个，因为现在能做一百二帧的，号称是世界上只有两个人，一个是李安，嗯、还有另外一个人是这个、呃、特罗姆布布，他呢是那个原来《银翼杀手》的视校师。后来他拍了一个特别牛逼的反乌托邦的科幻片，叫《宇宙静悄悄》，是他导演的，也特别牛逼，就是属于小众小众科幻片，特别牛逼。呃，瓦力的那个机器人人设就是抄的那个片子啊、呃。特鲁姆布他是从，因为他是原来就是做视效的，所以他是视效狂人，他在特别早以前就已经做出120帧的效果了， 3 0年前还是什么？但是那个没有办法付诸。呃，对不起，实际上我打断你啊？既然既然玄玄木聊一下，嗯、没事没事，你先。呃对对对对，然后呢，他因为这个，他那个技术实际上特别需要钱，嗯、所以呢，正接正赶上中国这个人傻钱多嘛，所以呢，去年是中央新影、嗯，就新闻电影资料厂，哎，这个这个，请他过来，因为他建了一个新的什么天幕影城，人到巨幕，人叫天幕啊，人叫天幕影城。嗯哎，就就你想去吧，反正就这种词儿、嗯，对,对宇宙公司什么，就这种，哎，就是那个、嗯、那个、那个、那个天幕影，然后就,就开幕的时候就请他过来，就说我们这特点就是搞个什么，然后他当时就放了那个他的那个，他那个是是六十帧4 K 加3 D，、嗯、呃，因为呢说现在的影院的最牛逼的设备也只能支持到60帧，之前你记得实际上咱们聊过那个《霍比特人》的时候对对对，包括柏林那期，我说我看了那个，他是48帧。你想想，彼得·杰克逊是48帧，但是国内没有一家能做到。可以放的对，能做到。然后呢，这个他特鲁姆布是60帧，然后也只是那样一个宣传片。然后李安这次说是这样，他虽然是120帧拍的，但他最后制作的普通影院拷贝最高也就到60帧，也就到60帧。我看了特鲁姆布拍的那个《飞跃彩虹》，也不叫什么玩意儿的那个概念片。我是没看出什么感觉啊，就是就是我想
1: 了解人眼的极限是多少？
2: 嗯、不是，帧数啊，不是，帧数不是分辨率，帧数不是分辨率。不、就是
1: ，我知道，就是能看得出来它的区别。我是这个意思，就是你比如说，
0: 好像也就到六十帧了
1: 。到多少帧以及再多再往上，其实就看不出来。据说对李安
2: 他们那边吹的就是说一百二十帧就是极限了，再往上呢就看不出来。嗯、可是我是连六十帧我都没看出有什么。区别了，四
0: 十四十八帧和六十帧，你就没看不出来区别。四十八帧
2: 是有另外一个问题，就是那天我们聊过的，像慢动作一样。对，那个当然因为影片不一样。我觉得最好的比较是你给我放同一段影片，二十四帧、四十八帧、六十帧、一百二帧，你给我各来一遍。对吧？这我觉得能比较起来。我这隔两年，然后呵呵这看的两个国家看的两个电影眼状态也不错，对对对对对。但是我个人觉得48帧是一下能看出区别来，就高清电视感特别强。嗯、但是60帧那个，我反正是睁大了眼睛看，当然它那也短，就七八分钟。对，反正呢，就就就没看出什么东西来。对，但是那个我觉得现在，因为确实技术这个东西，就是包括 VR， 你不提我都。提。体就是这个，呃，电影这个太就是戒介质太多了，然后尤其是电影院，你怎么吸引更多观众？像施阳这个信号反映的特别好，就是现在 3D 也皮了。当时实际上《阿凡达》出来这个是为为什么？就是拯救影院。那个时候你想想，那你要是家家里边我那个大投影70寸、100寸我，然后我再去一小电影厅，我这效果差不多，要多2 D。对吧？结果我发明来一三 D， 对不对？你这个，你你这更新换代至少得家庭影院，你得三年后、五年后了。尤其像那个西方，他很少都更新自己家里设备，对，更慢。所以呢，这一下就把影院就给救了。啊、呃。它是有这么一作用。我觉得李安或多或少，他们这发明这种帧数上的噱头也是作用。对，其实四 K。4 K、2 K， 然后3 D、2 D 和24帧、1 2二帧，这是三个完全不同、三个维度的概念。
0: 对，对的，对吧
2: ？就跟说我，我还可以说这是4 K 3 D 1 2二帧的动画电影。啊，因为动画真人是另外，也是另外一个维度，这三个是完全不同维，只是这三个维度大家都不知道，包括 IMAX 与否，这也是另外一维度，对吧？它是一个公司的、嗯，所以就这个有些时候普通观众就一听这都就懵逼，就哎呦我这特牛逼，啊、是是是跟我他他他表示什么不？对对对，就底下人给我留言说，哎，据说这个归来的时候早就是 IMAX 加 4K 加什么，我说不不不不，我说那是另外一回事而且他那是 4K 机拍的。就这也是一个特别讨厌的这种宣传的噱头，就是对，没错，四 K 拍摄和放映这对差距太大了,太大了。就是说这个现在基本上是个是个现在开机的电影， 2 0 1 6年开机电影。应该都是对，除非是那种故意粗颗粒，否则都是4 K 拍的，就跟说那个什么照相机像素一样，这是一标配，我觉得，对吧？所以这这，我觉我估计可能到 iPhone 7 S 的时候，什么，我估计可能 iPhone 都支持4 K 了，我觉得这都没问题，我觉得都没问题。对，所以师长，你接着说啊，我这是想起来，嗯嗯嗯,嗯。嗯，好，我我我我还记得吗？我说
0: 什么来着？<笑><笑>差不多了，差不多，真的，就是我觉得，完全可以肯定他的三 D。你
2: 刚才说的是什么？那个蚁人的三 D、啊、还有点包裹、啊、人的感，对对对、啊
0: ，对对对，他因为有很多的这种，呃、就是说贴面拍拍摄，就比如说那、啊啊、那个那个浴缸哗就变小了，完了之那个、他就在浴缸里边，那种三 D 感代入是非常强的，的、啊，因为他有强烈的对比。对对对对对。之后他一直贴着地面那么拍你就有纵深感，对对,对对对对，对吧、嗯？哎，它是那个是产生的这些立体感，所以说，就像像普通的，我觉得那种前景后景的这个，其实大家已经早批了，根本你不看了半天，哎呀，眼睛怎么那么累？一摸眼镜，哎呦呵，这还一镜片呢，那、嗯、你你都已经忘了你自己戴戴眼镜的那种感觉、嗯、
2: 啊！所以我就就就就就说这么多啊，波米。对，其实那个我想起另外一个话题，嗯、就是你刚才聊 P J 这个事儿啊、嗯，就是，呃，什么什么又变成比克杰克逊了？ P G 级这个事儿啊，这个分级这个事儿，呃，分级这个事儿，那个欧欧洲是哪个法国媒体还是哪儿的媒体啊？就说这个片子分级有问题。为什么呢？他有这种暗示的东西在哪儿？就是给大家说说啊，这个这个也不是我看出来的，嗯、就是那个，你记得里边有一做瑜伽的一个是。草泥马还是什么对对对对？对、啊、对对对对，全裸,<笑>对对对对全裸就是一个那个头发上全是苍蝇的那个，哎，啊、说那个角、啊那个、说那个角色全裸是一方面，另外一方面最主要，嗯、因为动物也无所谓啊。那你说猫，嗯、你你这电影里有一只猫，它算不算全裸呢？也是一方面，但是它确实有问题，是因为它这里是以动物带人。然后他鼓励就是那个全裸派，嗯、那其实他对位的就是西方的一些 NGO 组织，就是就是那种裸裸跑啊什么之之类的那种组织，所以这个还真跟那个什么不一样。但是重要不是这，还有就是说那只是草泥马还是什么来着？就是头骆驼,骆驼，对不起，骆驼，骆驼,骆驼呢是这个说话就是颠三倒四的那个，应该是吸了大麻。就是他隐喻的这个人是吸了毒了，就是你,你记得吗？就说哎这个这个我是什么都不，他什,什么都不记得了啊！这个哎，就就就
1: 然后旁边的那个帮他解释好多，对对
2: 对对，不是是那大象什么都不记得了，他帮着解释好多他什么都记得对，等于呢，他其实就是你<笑>对,对,对,对,对,对对对位的这种社团，就又是搞全裸，又是搞这什么对对、嗯？他们说其实这种社团还有一性质可能是滥交，但是他这里没拍啊，就这。这一类对位社团是基本上就是黄赌毒，就是基本上是是是,是这样的一个结构。呃呃，虽然就是这个的的黄赌都都没有，但是确实你听他那个说话和那个劲儿，是像飞了叶子，像飞了叶子。嗯嗯，这个呢，我觉得就是这小孩应该也看不出来吧，就是、啊、就是,是,是,是对我们对就小孩应该对对,对，就其实确实是，但是呢，我觉得这都无关紧要，这个我没有任何褒贬之意，我就是想到了，因为我估计很多人。嗯、另外一个我想说、嗯、说的事情，其实还挺有意思的一点，嗯、就是呢、嗯，这个关于其实之前玄母。呃，提到过的这个问题，就关于美国社会以及种族观念，这个呢、嗯，确实我当时是看完第一遍的时候，我觉得其实还挺好的，觉得这个挺、嗯、挺深刻的。但后来吧，我想了想，他好像有这样的一个事儿，就是也是他玻璃天花板的问题。就是什么呢？因为我们知道美国电影啊，尤其是从西部片带过来的修正主义西主西部片带过来的一个非常大的意识形态特点，就是在讲美国白人的原罪问题，啊。它是什么意思呢？就是说一个关于这个，因为我们都知道美国是一个等于是殖民国家发展而来的，人家有原住民叫印第安人，然后呢，嗯、这个后来等于是英国的这个萨克逊人，他们过来之后开始殖民。那像《阿凡达》刚才提到、嗯，就是典型的是一个反映这种原罪的这样的一个照搬，对吧？就是人家种族原住民过得好好的，你你来侵略人家，对吧？对那么呢，其实呢。这个片子是不是有种族的影射呢？一定有，呃、嗯，它是通过什么方式呢？就是食肉动物和食草动物的这样的一个划分。那这个从电影一开始到结尾，这个主题是贯穿的。它呢是在讲呢，就是说原来，因为大家知道这个呃小小兔子小时候演的这个活爆剧，哎、呃，话剧。就是这个，说是几千年以前，对吧？这个食肉动物啊、哎，一只小老虎出来就把我们杀了，然后就往外滋血，自自己就挤番茄酱。那段是，就是各种那个周星驰的喜剧之王，是吧？我觉得他应该是从港片借取一些灵感。他那个贴罚单那段特别像警察故事，啊，然后呢，就是呃，那段就往往外滋血，完了之后就那意思。以前呢，就是食肉动物是特别野蛮的，然后呢，吃了我们很多食草动物。但是现在呢，大家都文明了，这个就都和睦相处了。呃，这个事儿呢，他呢就是做了一个小活报剧，也没有说中间的过程。但是呢，你可以通过后来的交代，包括像新闻，包括新闻的一些剪辑，因为发生大事件之后也说了，其实原来就是这样一个发展过程。那你把这个背景和整件事情联系起来之后，你会发现一个非常有意思的事儿，就是原来。食肉动物是吃过很多食草动物的，然后现在大家和平相处了，和平相处之后呢，结果呢有有这个食肉动物又有兽性了，又开始要准备吃食草动物了，但是最后这个影片结尾是把这个最大的问题归到了一小撮比较勇气的人，也就是一小撮食草动物。他们嗯，阴谋要谋反的这样的一个缘由上，嗯，所以实际上他好像讲了一个什么事儿呢？就是有是不是有这样一个逻辑啊？就是原来食肉动物是吃了你们很多食草动物，但是嗯，你们现在就别他妈提这事儿了。哎，咱们现在就是黑不提白不提这事儿。既然大家现在已经都冷静文明了，咱们就算了。哎，有人如果又想把这事儿翻出来，那。那他肯定是别有用心的，所、so, 以你看怎么样？你看，果然一查，看见没有？这是食草动物打藏红花打出来的，我们绝对没有问题。他实际上，我个人感觉，那如果你和，尤其很简单，你把这事儿，你还是这么想，好像也没什么。你把这事儿把它对位到印第安人和美国白人身上，你一下就明白了。那就是这样，以前是我们是杀过你们好多人，把你们都屠屠村屠城了。哎，但是现在大家和平相处，对吧？你们这些少数种种族族裔，不要再说我们白人有问题。你们谁要是搞那个是吧？什么恐恐怖袭击，什么是吧？搞恐怖主义，那你们就是要被灭掉。所以为什么我老说迪士尼的电影，它确确实实是绝对是一个美国的主旋律大片的代言，包括《星战七》之前没有聊，其实《星战七》也是非常美国主旋律，黑人加女权嘛，对吧？黑人加女权，那个是非常非常明显的。所以呢。啊、呃，很多尤其国外观众、中国观众不太买账，就什么玩意儿这个东西，对吧？呃，迪士尼想干这个，包括之前这个《冰雪奇缘》，我觉得最牛逼的东西就是说，呃，让我也特别佩服，真的是暗自叫好叫服的一点，就是这个《疯狂动物城》，它牛逼在哪儿？就是它这个软性植入这套价值观是真的非常非常棒的，比它之前的那些、嗯、对高明都要高明，但是。嗯，你说它是不是一个完全的普世的正能量的？我觉得不仅仅是这里面，我们也要谈到一个概念，就什么叫主旋律电影。我觉得其实，呃，有人说好像是手撕鬼子才是，或者是见见郭大爷才是，但其实我个人感觉，那个只是拍的好坏程度而已。我觉得是有一点，就是把任何官方意识形态的证件给变成真理的电影，干这样一件事情，电影。都叫主旋律电影，就是我的官方意识形态是这个样子，然后我把我的证件，这明明只是一条证件，给变得好像通过艺术作品把它变得好像真理一样，变得像是一个普世价值一样，这个就叫主旋律电影。我们中国的主旋律也想干这事儿，是吧？歌颂政府，歌颂党，但它变得不好，大家觉得您还真理呢，别跟那儿现眼了，所以才才差。美国厉害的一点其实就在这儿。他实际上是能真的通过他高超的这些编剧手段和他非常棒的这些这个娱乐手段，把这种这个东西，因为我们也知道，很多人都说，呃，杨杨副市长和这个施市长其实是有点这个现在美国大选的两个主要人物，就是。川普和这个希拉里，对吧？希拉里是这个女的嘛，嗯、对吧、嗯？
0: 对。
2: 而川普的最大特点是什么？大家都知道，就像我在伦敦的线路里说过那个问题。现在美国绝对包括所有西方国家，由于难民问题和 ISIS 国发生，现在是新保守主义抬头时刻。说白了，就是实际上现在是有点种族主义回潮的时候。啊，包括我刚跟一个德国导演玩，他很担心这一点，就是他们因为难民融入更更积极，很可能新纳粹就会慢慢起来。如果你不好好解决这个问题，从来每个社会都是这样，所以这也是为什么《疯狂动物城》它可能不仅仅是不美好，而且还有可能有其他方面的原因在哪儿。嗯、就是说，实际上你会发现，如果那一套逻辑真正存在的话，这个电影其实就是有一种。呃，非常好的，在这个迎合现在西方国家时下这样的一个新保守主义抬头的这样的一个意识形态。所以说，就我们之前的原罪，不像卡梅隆那种，我们把它一遍一遍又说出来谈，以警示后人，对吧？我们现在是不谈了。就你能想象吗？或者说？以前，比如说日本侵略过中国，对吧？杀了中国很多人。咱们现在算了，外交关系建立起来了，中日也友好了，这个事儿咱们就别再提了。如果你再提的南京大屠杀，哎，你是不是要转移国内矛盾？你是不是这个要怎么怎么样？对我觉得，就有些事情，它可能是真的非常高超，隐藏的非常深。但是呢，因为其实这个也是我们之前呢，是我记得是哪个是解放军报，啊，解放军报也是一个奇葩的存在，出了这么一篇社论，就说现在这个呃《疯狂动物城》这个美国电影啊，这个毒性很大，是吧？就是批判这个电影，他妈的就是写果这种这个西方的民主自由的这种意识形态。呃，当然了，在我们看来这都是笑话，就当笑。话，因为解放军报经常干这种事情。之前最火的那《环太平洋》，我个人感觉《环太平洋》这是剧情弱智到，就是我觉得你真是冤枉人家了，你知道吗？人家真的是，人家一个墨西哥导演，人家真的没这么想，知道吗？他他没那个水平，你知道吧？就是你非得当时说的也是慷慨激昂、啊，说说什么广大官兵，咱们得擦亮眼睛啊，什么这个那个的。哎呀，我说人家能从这角度讲也真不容易。对，这真是。不容易，就是就是就是难为这这写写作的这个东西了，嗯，但是呢，我想说，呃，凡事不要非此即彼看这个，我们这边意识形态当然它是要宣传另一套主旋律，对吧？这个大家有辨别能力的人自己就知道就好。但是这也不代表另外一个国家所输出的电影就完完全全是真正崇尚一个全世界都美好、全世界都平等的这样一个事儿。那如果你真的想宣扬全世界都平等、嗯，你之前做的这个假设是什么意思呢？对吧？所以我个人觉得，因为它其实更有代入感嘛，就是它就在影射美国社会，嗯、包括美,美国社会可能比中国更、哎、更。就跟这个片子贴的更近的一点是什么？是说，呃，呃，就是这种社区化。就刚才石石阳提到了，就是这种，比如我唐人街，我这里可能就真的是一下子进入到另外一个世界，我跟曼哈顿绝对不一样，嗯、对吧？我进入到黑人社区、嗯，那你真的得小心，对吧？你你纽约的黑人社区跟什么洛杉矶黑人社区，你都容易被抢。你别以为好像这是纽约啊，治安得多，绝对不可能。或者你进一个拉丁人社区，嗯、对吧？肯定是各种你，尤其你走那种没人走的道就火各种黄赌毒,毒，对吧？所以就这种社区马上去小世界化，就是每一个城市的小世界化这种东西，你看对位到动物城特别明显。当然，我觉得这也特别巧，就是真的它发挥了每一种动物，就是大型动物跟小型动物跟微型动物真的完全不一样。然后它以这个来做这个世界观的搭建，真的这个。这个点子我就想，为什么之前就没有主流电影人想到过？怎么到现在才用，对吧？真的，我觉得这个拍二三都可以再接着用，很有意思的东西。但是就是越还是我刚才那句话，就是它越像现实社会，其实它的迷惑性就越大，当然它的代入感就越强，你就会越越就成人像的东西就越大。但实际上呢，它就越容易在这里面啊输出价值观，这是非常非常容易的。你比比你去讲个喜羊羊灰太狼，你说在这里面喜羊。你要宣传什么党性？我估计没什么用，你知道吧？这估计没什么用，这个这事儿他他不他不管用。所以说，这就是美国电影的人牛逼所在。他牛逼不是牛逼在啊、呃，他是真的纯完全的大公无私的啊、呃。我们是这个夹带私货的，不是，而是他。手段牛逼，所以我觉得这个其实也也是特别有意思的一个话题，因为我总是听到很多言论，就是说这个电影一出来又是甩中国电影多少条街，这个话我真的不想，哦、我我真的非常讨厌这种非此即彼的话，太绝对了，太绝对了，嗯嗯就说这个片子的剧本中国么五十年内写不出来，我说动画片。可能那你要不要算什么大闹天宫那种上煤场的东西？啊，那就算不算，那你说这个剧本什么叫剧本呢？那我觉得鬼子来了要比这个牛逼多了吧？对吧？就是我就是觉得就这种话我都不知道是哪儿来的，就是也是可能大家就一时就跟那个骆驼似的，看完就嗨了，你知道吧、嗯？这太牛逼了！就是这个东西，我觉得是实际上是有这样的一些很有意思的东西，包括还有一些人跟我提啊，当、嗯、然那个就是那是我们的一个。听友，他当时提的一个事儿，他就说：“你看那个这里面不是就讲说狐狸这个种族，就不管他影,影射谁了啊，就是说反正狐狸这个种族呢，一向看来是被人家歧视的，对吧？比如说进大象店，人都不爱搭理他，对吧？但是但是你也注意到，他是反用这个歧视，其实就跟黑人一样，对吧？就是说一方面，黑人是不是遭受过歧视？是遭受歧视，但是我现在就利用这个歧视特点，比如说我奥斯卡奖上，我就能给我加分啊。”对不对？哎，我我我我拉丁人，我黑人，我拍了一篇的，我是不是就更容易拿奖？我好好的，我在公关期间，我宣传一下我的这个这些观点。但他实际上是有一个正反用，然后但是他那那个听友想说的一个话就是说，你看，虽然说狐狸呢，就是说是一个他想宣扬一个就是特别的平等啊、自由乌托邦的这样的一个世界，但是最后狐狸。的这这里面有两个狐狸形象，一个就是小时候咬兔子的那个狐狸，对吧？还有一个呢就是尼克，对吧？嗯，说那你看最后他们的这个。职业的职业的这个这个叫天花板是到哪儿？就一个当了交通协管，一个他妈是农民呵呵，就是。但是呢，我个人是觉得他其实是在想表达一个观点，是说如果真的让这些食草动物的阴谋得逞了，那就是种族清洗。你连农民和协管可能都当不了，对吧？因为我会下那种那个把你就是用这个嘴套子给套起来，给你关起来的这种东西，可能那就是。纳粹式的了，那就那就是那什么了，就是相比纳粹式的社会，对吧？嗯，我们美国社会的制度还是有优势的，对，所以其实就想到了那一点，就为什么后来我一想，哦，它跟《动物农场》还是完全两回事，《动物农场》其实它是真正把整个它的世界观建构上升到了一个对制度的问责上，而这个电影实际上没有制度的问责，它就是在停留在哪儿，就是我的制度还是好的。坏的是一群别有用心的一小撮，对吧、嗯？我的制度还是好的，为什么？怎么体现？就是很简单，我的制度才能保证像小兔子这样的草根英雄能够从农村到城市，然后一步一步的，呃，成长起来。对对对对，美国梦<笑>没错，美国梦就是我的制度是可以自己就内部就把这个矛盾解决掉的。对吧？呃，我哪怕滋生出来一些一小撮，我也可以把它干掉。但我制度本身是没有问题的，哎，我这个制度是绝对。韦光正所以你看他是不是也是一个对制度的一个再再肯定？他很像原来美国，也就是我很有意思，我父亲还是就是他们那一代人，就是其实已经都是老人家了，然后他们看这个片子也特别喜欢。但是他就很奇怪，他就说为什么我就是很奇怪，你们年轻人也那么喜欢？他觉得我这是我们那一代人的时候就有的很多片子。哎，当时我一想到这我说确实是，就是如果大家有兴趣可以去看之前，呃，美国三十年代拍的一个特别。好的一个电影，现在看都非常就是正能量，非常那个那个主旋律的一片子，叫《史密斯先生到华盛顿》，是由那个后窗的男主演，就是那个吉米·斯图华特演的、嗯。哎，对，他演的是那个、哦、那个、那个、那个，当时是美国的国师嘛，弗兰克·卡波拉，他来导演那个片子，当时拿了第四届还是第几届的奥斯卡最佳导演，就特别早的一个片子，当时刚有奥斯卡奖。嗯，那个片子的、嗯、就是可以说《疯狂动物城》的模式。完完全全是移植那个电影的。都是只是把男主角换成女主角，因为我说了，迪士尼的女权宣扬女权的这个政见一直在这几年是风行，那他就就做了那么一个替换，剩下所有模式都一样，就是一个呃那个那个那个草根的农村来的一个什么都不懂的一个傻白甜，但是特别理想主义的一个正能量的人，想那个为社会公益做点什么，就前面就觉得我就觉得我要为社会公益做点什么，我要为大家谋福利，就想法特别简单，特别正能量。然后进到这个城市里来，马上就被政客看中，说：“哎，我我我支持你，你有什么想法，我支持你啊！你就你别怕，你咱们这儿是有后盾的，我给你撑腰，对吧？你你你没来路，我给你撑腰。但后来发现，根本就是拿他当傀儡，哎，一步一步的揭露出来这个东西，就完完全全疯狂弄成。所以你会发现，其实还是说回那句话，就是。这个剧本真的说牛逼到什么中国五十年都拍不出来吗？绝对不是，因为美国三十年代就已经拍出来这样的电影。从某种程度上来讲，就还是我那句话，好莱坞黄金时期已经把商业片所有传统的、主要的剧情模式都已经讲完了，现在只是在换汤不换药而已。所以刚才玄牧提的这个一百二针这事儿特对，它就能够特别说明一点，就是故事还是那些故事。我们现在是编着方呢，在技术上做点文章吧，对吧？我把它弄个 3D， 以后我弄个 VR， 我再弄个120帧。但是我我我我视效，我能做的特别漂亮。然后我的这个，像那些呃，玄木提到的那些特别打动人的那些小心思，对吧？三十年代没有苹果，我现在我结合一下时事热点。但是最终归根结底的这一套价值观、意识形态。剧作方法、类型公式，全都早就是前人走过好几百遍的事儿了，所以说这个我觉得也是情理之中。如果说中国电影确实差在哪儿，它不是单就单就是《疯狂动物城》或者和哪个中国动画片《大圣归来》去比，不是这么比，而是可能是这种走的这个几百遍这个路，我们还没走到。对吧？人家可能我们刚走了十年，人家走了一百年。但是这个东西，我觉得是可以靠变数，就可以通过量变来达到的。所以，我呢，嗯，呃，我觉得我其实说的也差不多。其实这个其实就很外延的东西。但我觉得，既然它下硬了，那我们聊一些外延的呢、嗯，也就未尝不可。对，这个是我想说的。嗯、对对对对对，嗯 ，OK OK。好了，这部片子呢，我们综
0: 合评分是七点七分、嗯，希望大家现在去电影院看一下、嗯嗯、看吧。<笑><笑>这太坏了，完全看不了了。好、啊、好、呃，我们今天的节目又聊了一个呃，快两个小时了啊，一个半小时不到。呃、这。
2: 一个,一个半小时，一个半小时，一个半小时，看错了
0: ，一个半小时之后呢？呃，这是我们的倒数第二期节目，下一呃，我们最后一期节目将迎来北西二。当然，嗯，这个在我们的这个随时风向标里边啊，已经说过了。这个片子确实值这个期、啊。那是我的
2: 个人意见。这个片子，嗯、我相信北西二会更有意思的一点在哪儿、嗯？它可能真的掀起一个，是吧不是它掀起一个可能全民大论战。我特别奇怪，好多人看完之后觉得特喜欢。嗯嗯是，啊，然后说那个，觉得比第一部牛逼太多了。那应
0: 该是跟你出来的另外一个
2: 人是特别喜欢。不是不是不是不是不是，真的不是真的不是。呃，只只这个只有是少数的，可能媒体跟影评人看了，然后嗯呃就是完全要、呃、价值观和各种方面完全分野，然后真的就没有觉得还行的、嗯，都是要不然特喜欢、哦，要不然就特别不喜欢。所以我特别好奇，嗯、也好像也不是按男女分，就有些男生，嗯，看完也特喜欢，喜欢就就他们就会觉得比第一部起码是强，碾压式的，碾压式的超越第一部。哦、我他我其实不太喜欢第一部，哦、就北溪啊，我但是我客观说，我觉得它是一个手松点儿、嗯、能打个七点二、七点三的这么一个国产片的这么一电影、嗯嗯嗯，但是我我客观承认它还在国产片还。但我觉得第二部跟第一部没法比啊，所以这个很有意思，所以我这儿留一个扣子， oh. 大家为了为了推销一下我们的最后一期节目，是吧？就拼了对对，对，给大家留这么一悬念。其实我也不知道，对，他也许三位嘉宾的意见都不一样了，真的很有意思。对对对
0: 对，我们可能会在一二三号随时更新对的啊、嗯，也有可能一二三四号会更新，对对对对,对,对对对对，反正是最后一期了，大家期待一下吧。嗯、那今天的节目到这儿。结束，祝大家这一周
2: 快好，拜拜，嗯
1: ，拜拜。